0: Rigtig hjertelig velkommen til 4 på foderen Radio 4's fodboldprogram hvor vi i denne time sætter fokus på fodboldens helt store magtorgan FIFA På onsdag afholder fodboldorganisationen kongress i Doha, Katar, det vi hørte tidligere Jan Jensen fra Bladet skulle ned af det ikke. En af de ting, der fylder meget i optakten til kongressen, er spørgsmålet om, hvorvidt VM skal afholdes hvert andet år. I denne time tager jeg med hjælp fra et yderst køndigt panel, Temperaturen på FIFA. For er de stadigvæk bare en bundt korrupt organisation, der jagter større profit, eller er der en mening med fodboldgalskaben? Det er programmet Den næste times tid. Mit navn er Emil Back. Velkommen til Fire på Foden. Med mig fra studiet i Aarhus har jeg Jens Sejer Andersen, der er international chef i Play the Game. I arbejder for at løfte de etiske standarder i sportens verden. Jens, bare lige et hurtigt introspørgsmål, så vi er varmet op. Er FIFA bundkorrupt?
1: Nej, FIFA er ikke bundkorrupt, men der er masser af korruption i og omkring FIFA, og det med, at FIFA jagter stadig større profit, det er i hvert fald rigtigt nok.
0: Okay, så den kan vi vingen af, men de er ikke bundkorrupte. Det var måske også en ø, journalistisk stramning her fra starten af. Alligevel, så vil jeg ø, lige stille det her spørgsmål til min ø, anden gæst. Han er med fra Odense og er professor og idrætshistoriker ved Syddansk Universitet, Jørgen Hansen. Kan du høre mig? Det kan jeg godt nu. Hvor er det dejligt, Jørgen. Ja. Samme spørgsmål som Jens Seyer fik. Er FIFA stadigvæk bundkorrupt?
2: Øh, altså, det er jo sådan, øh, øh, enten eller. <laughs> altså man kan jo sige, at der er jo sket nogle fornyelser, øh, men de er ikke så gennemgribende, som man måske set fra vores stod her i Skandinavien kunne øh, Så der er stadigvæk nogle problemer. Men, men det er nok ikke korruption, der som set øh, egentlig er det, øh, er, det, er det afgørende i forhold til nogle af de her aktuelle sager omkring, øh, øh, hvad kan man sige, hvor, hvor, hvor tit man skal have værnsmesterskaber i fodbold og så videre. Det er nok mere sådan noget med, med øh, hvordan skal man profilere FIFA, og hvem er ved at være dominerende i FIFA. Øh, en kamp, som øh, Europa ser ud til at tabe, og det er ikke sådan nødvendigvis, måske kan man sige, at forhistorien har noget med korruption at gøre, men aktuelt i forhold til den nuværende situation, der er det måske ikke nødvendigvis korruption, der er afgørende, men forhistorien har meget med korruption at gøre. Det kommer vi måske tilbage til.
0: Det lover jeg, at vi gør i løbet af den øh, næste times tid. Vi stiller ind på, øh, hvad det egentlig var, der skete, da vi alle sammen fandt ud af, at FIFA for alvor var bundkorrupte. korrupte. Lige nu, der starter vi med at kigge lidt frem mod den her kongres og det her ønske om FIFA hvert andet år. Og der fik jeg sagt FIFA hvert andet år. Altså, de er der jo hele tiden. Det er VM hvert andet år, det drejer sig om. Fordi FIFAs præsident Gianni Infantino har gjort det helt klart. Han ønsker fremover, at VM skal afholdes hvert andet år. Det vil selvfølgelig øge FIFAs profit på verdensmesterskaberne, og samtidig vil det åbne for, at flere lande bliver en del af det gode VM-selskab. Der har været udtrykt massiv kritik, og det er altså ikke bare mig, der laver en journalistisk strømning her. Der har været massiv kritik af forslaget, både fra DBU, fra UEFA og prominente spillere som Kjellian Mbappé og Robert Lewandowski. Jens Seier Andersen, hvad mener du om forslaget om, at VM skal afholdes hvert andet år?
1: Jeg synes, det lyder til at være en rigtig dårlig idé, men der ligger nogle tanker bag, som man måske godt kan anerkende. En af de her... Tendens, som man godt vil gøre op med, det er, at europæisk klubfodbold jo har sat sig på markedet i, i, i så enormt et omfang, at det kan rigtig være rigtig svært for, at altså de sætter sig både på spillermarkedet og tv-markedet og alting. Det er så dominerende, at det kan være rigtig svært for mindre lande at bygge en egen fodboldindustri op. Men øh, jeg vil også til modstanderne også godt lige regne den internationale olympiske komitee, som faktisk har skrevet et noget kritisk brev til FIFA, og sagt, hør hvad er det nu for noget? Fordi det her, hvis FIFA kommer igen med det her, og isoleret set, så kan det sammen blive en god forretning for FIFA. Men øh, det kommer jo også til at gå ud over andre end andre fodboldorganisationer. Det kommer til at gå ud over en række sportsorganisationer, som vil blive presset ud af tv-markedet og sponsormarkedet, hvis FIFA får held til at holde VM hver andet år.
0: Og øh... Jørgen Hansen, nu var, nu var Jens Seier Andersen her inden på... Altså, det er jo så dejligt med en gæst, der både kan se for og imod. Men Jørgen Hansen, kan du se de gode argumenter for at VM hvert andet år?
2: Altså, jeg har svært ved at få øje på den. Man kan godt forstå igen, altså på linje med hvad Jens Sager siger der, at de afrikanske lande og nogle af de asiatiske lande i den her sammenhæng, vi glemmer egentlig også, så vidt jeg ved, så har Sydamerika jo heller ikke udtalt videre stor begejstring for øh, det, der med at gå over til to år. Og det vil sige, det er sådan set de gamle fodboldcentre, altså Europa og Sydamerika, som har været dominerende indtil øh, langt op i, i øh, altså hele det, 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 det 20. århundrede har de været dominerende øh, og også i begyndelsen af, af det nuværende århundrede. Men, men det er de nye lande, øh, og den, øh, lad os bare også sige en vis forstand, den nye verden, der presser sig på i den der sammenhæng. Så det er også noget, der er større end fodbold. Det har også noget at gøre med, øh, hvordan skal man egentlig forvente, at magtbalancen bliver fremover. Ikke kun på fodbold, men i det hele taget mellem det, det man kan kalde den gamle verden Europa, og så lad også bare kalde det, den næstældte verden Sydamerika i den her sammenhæng.
0: Det må du gerne lige forklare. Altså, jeg er jo meget interesseret i, når det kommer til at handle om mere end spillet på banen, og mere end de her mesterskaber. Altså, Hvad mener du med, at det kan tilte øh, magtbalancen også øh, uden for fodbolden?
2: Jo, fordi man kan jo sige, at hvis man går tilbage til, lad os så starte med FIFA. Ikke? Altså, der, øh, indtil øh, 1974, så har det udelukkende været europæiske øh, formænd for FIFA. Og det vil sige, at man opfattede sådan set FIFA som en europæisk konstruktion. Man havde faktisk ikke rigtig behov for UEFA, før man begyndte at organisere sig på en ny måde. Og man fandt ud af, at man skulle have organisationer for Asien, man skulle have organisationer for Sydamerika og for Afrika osv. Så får man skaft UEFA. Det får man faktisk først skaft i 1950'erne. Det er derfor, at vi øh, har forhistorien for det, der hedder Champions League i dag, altså, som var den oprindelige, den der, det hed Europa Cup i fodbold, altså hvor Real Madrid var dominerende fra begyndelsen. Mm. Det, var, det, det, var, øh, det, det gjorde man op med i 74, hvor man for første gang øh, nedstemte en europæisk kandidats forlængelse, det var Stanley Rouse fra England. Han blev ikke forlænget i stedet for to har, harverlans fra øh, Brasilien over, en mand med en blagket fortid, øh, som han bragte med ind i FIFA. Men det var udtryk for, at der kom en anden magtbalance. Fordi han stemmer. grund til, at han vandt. det var fordi, han orienterede sig meget imod Afrika og imod Asien. Og det byggede han videre på. Og i den sammenhæng, der havde han en håndgange mand, som han ansendte i organisationen, som hed blatter. Og det, det, det hang sammen med, at vi var i en periode... I efter 2. verdenskrig, hvor øh, kolonialismen var gået ned, og man havde fået en masse nye stater. Dem havde man ikke regnet med i Europa, da man etablerede FIFA. Der havde man regnet med, at man hele tiden ville bestemme, øh, hvordan verden så ud. Så i den forstand, så har det noget at gøre med kolonihistorie, og det, at man får nogle nye nationer, som også vil have noget at sige. Og som man får at komme til magten, som Havard langt gjorde fra Brasilien, jo så også begyndte at støtte. Man begyndte at tilflyde midler til øh, de afrikanske øh, nationer og til de asiatiske nationer fra FIFA. Om det så var bestikkelse og så videre er noget, man kan diskutere. En del af det var bestikkelse, det ved man i dag. Men noget af det var også sagt med den der sådan forblommede tone, at vi vil fremme fodboldspillet i Afrika og fremme fodboldspillet i Asien. Det hang sammen med, at øh, det, det, det gamle britiske øh, dominien var gået ned. Storbritannien havde ikke nogen kolonier af betydning længere. Og sådan var det også for de fleste lande som Frankrig øh, og, og, og de få andre steder, hvor man også har haft kolonier i Europa. Men især de to store koloninationer, Frankrig og England, de, der, de, de kolonier var blevet selvstændige. Og de betød jo så noget. Og det er så den verdensorden, der sådan set også presser sig videre i den her sammenhæng. Så derfor så er det ikke kun fodbold, det drejer sig om. Det drejer sig også om, hvordan ser magtbalancen ud i verden fremover?
0: Hold så op, uh, Jørgen Hansen. Tusind tak, fordi du lige fik uh, sat uh, det hele på uh, det, det, det fodboldverdenskortet, og lige fik uh, givet os et uh, kort oprids af fodboldhistorien. Som du også var inde på, Jørgen, så er det ikke kun hos uh, forbundene her i Danmark og uh, i resten af Europa, hvor der er modstand mod et VM i fodbold hvert andet år, som jo altså er det, der bliver diskuteret her på... Uh, på kongressen i overmorgen onsdag. Hvis man tager turen over Atlanterhavet til Sydamerika, det er noget af en tur, man skal tage, skulle jeg sige, så er stemningen også meget lunken ved tanken om endnu en slutrunde i en hårdt presset kalender. Andreas Vagel Knudsen, podcastvært på Brasserbold, følger fodbolden tæt i Sydamerika, og i det her lille lydklip, der giver han årsagen til hvorfor forbundene i de forskellige lande og CONMEBOL det sydamerikanske fodboldforbund ikke ser det som nogen særligt god idé.
3: Hvis jeg
4: tager den, den, den brasilianske indgangsvinkel til det, så første brasilianske fodboldforbund, de var jo frygtelig meget det, for de kan simpelthen ikke finde ud af, hvornår man så skal afholde øh, alle de der andre turneringer, som skal køre øh, sideløbende i Sydamerika. Vi skal regne med, at det er jo et øh, gevalgt stort kontinent. Der er ikke så mange lande som f.eks. Afrika men de 10 lande, men de skal jo både spille lokale turneringer og internationale turneringer, som kommer Libertadores og sul Sulamericana, og så har de jo også deres eget äh, Copa America, som, som skal afvikles. Så alle de turneringer samlet sammen, og plus, at der måske skulle være det der VM år, så kunne i hvert fald Forbund, ikke se, hvordan det skulle kunne lykkes, og de andre fodboldforbund, som, øh, som de store der dernede det, i øh, Colombia, Argentina og Uruguay, de er jo altså øh, sluttet op om, om, om Brasilien, øh, og den er jo selvfølgelig jo i fællesskab. Og da, de, da deres stemme kom med bol, de øh, vækker, altså de øh, lægger den tunge på vægten, ikke også? så har kom med bol jeg også at sige, at det har vi simpelthen ikke lyst til at være med til, fordi vi kan jo ikke have den turnering ved andre Det vil simpelthen udvande fodbolden, både for Sydamerika og for, for hele verden, og hvordan skulle de der lande i Sydamerika overhovedet kunne nå at stille op til sådan en, en turnering ved andre år, når de både skal afholde kvalifikationsturneringer og der eget kopper med kan lidt ligesom i Europa selvfølgelig.
0: Men altså, jeg står her i studiet, og øh, jeg kan ikke lade være med at tænke, altså det kan jo ikke passe, det kan jo ikke passe, at de Kodmebol slet ikke er interesseret i mere omtaler, de der dejlige monetter, der følger med en VM-slutrunde. Det kunne jo også være, at det åbnet op for, at man kunne holde nogle flere VM-slutrunder i Sydamerika, som jo ved Gud var med i starten til at holde øh, VM, Uruguay, Brasilien har det været i for nylig, osv., osv., det kan jo være, at de kan få nogle flere VM-slutrunder. Ja, vi prikkede lidt til Andreas for at høre, om at han slet ikke kan se en fed idus i det for øh, sydamerikanerne. Og ja, Det her, det var, hvad han svarede.
4: Altså, hvis, hvis jeg skulle se det med, med de pengegriske øjne, så ville jeg selvfølgelig sige ja. Øh, selvfølgelig, der kunne genereres en del flere, flere penge, fordi så var der, der ved tv-rettigheder osv., osv., osv. Men når det så er sagt, så kan det jo også godt være, at man på den anden side se, vil få et bagslag sidenhen, fordi vi bliver jo, om, om, alle om du bor i Europa eller Sydamerika, eller hvor du bare bliver bombarderet med fodbold i tide og utid. Og du skal jo til at vælge kampen efterhånden. Det er jo ikke som, da, da jeg var barn, der var der tipslører hver lørdag. Og så var du nærmest tvunget til at se Ipswich, Luton, uanset om du brød om eller ej. Og det var man jo også dengang med VM og EM, hvor der var kun de pågældende kampe. Jo mere er, der bliver af det hele, jo mere udvandlet bliver det også. Og så, skal, og så til sidst, så mister det måske værdien. Så nu taler jeg også sådan lidt for, for, for min egen betragtning, set med de sydamerikanske briller. Det bliver altså lidt en tids- bokseneffekt. effekt. Det kan godt være, at det de to år, men til sidst så kan vi jo aldrig huske, hvem der har vundet VM. Vi kan jo alle huske, hvem der vinder VM, og også til det, vi får på hver fjerde år, det kører, og det bliver en stor begivenhed. Men hvis vi skal holde, for at komme med sådan en sammenligning, holde juleaften, både den 24. juli og den 24. december. Så er det måske sjovt i to første gange, men til sidst, så bliver det jo kedeligt. Og det er jo også det, jeg tror, det sydermarkaske fodboldforbund, de også påpeger, at selvom de er enormt pengekrise, det skal vi ikke komme udenom, så kan de jo også godt se, at fremtiden ikke den er måske særlig
0: Ja, og lige her for egen retning kan jeg sige, at opgøret mellem Ipswich og Luton ikke fejler en skid. Jeg står her i en Luton-trøje i studiet. Sådan er det. Øh, Jens Seier Andersen, øh, sydamerikanerne, de øh, mener altså, at kampene de bliver udvandet. Det er også meget det, også meget det argument, jeg ligesom ser her i Europa, når jeg lukker på de sociale medier og læser leder og hvad jeg ellers gør. Hvad, hvad, hvad siger du til det? Er det som at, at, at tisse i bukserne for at holde varme?
1: Altså, jeg kan selv have det personligt sådan. Jeg synes, det vil være alt rigeligt. Jeg tror der bare, man skal være forsigtig med at lave den form for økonomiske prognoser, fordi hvis, det har faktisk altid været sådan, at man har sagt, nu kan markedet ikke bære mere øh, tv-fodbold. Øh, og det er jo ganske rigtigt noget, vi bliver øh, stopfodret med. Men øh, jeg føler mig slet ikke i stand til at, at afgøre, det håber jeg jo, at FIFA har nogle ret dygtige regndrænge til, øh, om det vil gavne FIFA øh, snævert set. Men, det er helt sikkert, at hvis man laver et VM i hver andet år, så vil det økonomisk set øh, forskydde magtbalancen. Igen vil der være en idrætspolitisk kamp om midlerne, og det er jo også derfor UEFA, som tjener godt på at øh, rigtig godt på at lave europamesterskaber øh, i de år, hvor FIFA nu er placeret deres ekstra verdensmesterskaber. Det er klart, det kan man overhovedet ikke være med til. Og der skal man jo trods alt huske, at Europa stadigvæk er en magtfaktor i internationalt fodbold, og hvis, øh, det kan godt være, at Europa kan blive stemt ned ved FIFAs kongres, men hvis Europa sådan hen ad en kant vælger at sige, Nom, så trækker vi os ud, så er det FIFA, der står med et problem.
0: For huland, jeg er, altså, jeg er allerede træt af at snakke om penge og profit og alt sådan noget, fordi Åh, oh, det, det fylder meget for FIFA, virker det til. Det fylder meget i debatterne. Hvad med kærligheden til fodbold? Altså, den synes jeg forsvinder i alt det her. Jeg har læst artikel op, artikel ned. Læst agendaerne for FIFA's kongres. Jeg har set dokumentar. Jeg synes kærligheden, til, så skidt med det, om det bliver udvandret eller ej. Men hvor er kærligheden og respekten for spillet? Jens, du skal jo ikke være forsvarer eller anklager mod FIFA eller sådan noget, men har jeg ret i, at den her kærlighed til spillet egentlig mangler i i hele debatten?
1: Du har i hvert fald ret i, at kærligheden til spillet ikke har meget med FIFA at gøre. Om det nogensinde har haft det, det ved jeg ikke. Så snart vi kommer op på organisationsniveau, så er det jo nogle andre ting. Det er de store politiske ting, det er de økonomiske ting, der gør sig gældende. Og det vi ser i øjeblikket... Øh, har i hvert fald meget med, det har måske nok med kærlighed at gøre, men det er nok mere kærlighed til øh, den symbolske magt på det globale plan, fordi de store spillere, vi ser nu, trænger sig på at tilbyde finansiering af alle mulige ambitiøse øh, FIFA-projekter. Man har jo også talt om, at man skulle lave en helt ny verdensturnering for klubhold. Øh, man, den, den er noget vingeskudt. Men øh, det er jo blandt andet Saudi-Arabien, øh, der står bag og øh, er klar til at skyde næsten ubegrænsede milliardbeløb i at få del i den prestige, som fodbolden tilbyder. De har set, hvor godt det er gået i Katar. Katar har haft en langsigtede strategi om at profilere sig øh, på tværs af alle mulige olympiske idrætter, men det er klart, at fodbold er den mest prominente af de idrætsgrene og nu har Katar så kronet 20 års øh, indsats i, på den olympiske scene med at få VM i fodbold her til november. Katar har fået meget dårlig omtale, men man skal ikke underkende, at Katar har også fået rigtig meget god omtale, og Katar har fået meget opmærksomhed, og har gjort sig gældende som et land, man faktisk ved, hvor befinder sig på verdenskortet sådan nogenlunde. Og den succes, som Katar har haft, den vil Saudi-Arabien faktisk rigtig gerne have del i, blandt andet for at oh, sikre, yeah. Ka- bare for, blandt andet for at sikre Katar ikke får for meget af den, for der er jo en rivalisering også <laughs> yeah. på, øh, blandt de arabiske lande, øh, som, øh, hvor, hvor, hvor Saudi-Arabien og Katar er jo tæt på at ende i en egentlig konflikt, måske ikke frem krig, men øh, Saudi-Arabien troede der med at grave en kanal rundt om hele Katar, øh, så Katar ville blive en østat.
0: Og oh, jeg, ja, jeg hader, når øh, den sport, jeg elsker, bliver øh, taget til gissel i et eller andet stort politisk spil, der handler i bund og grund om at brande en øh, diktaturstat med øh, lemfældige øh, forhold øh, til øh, øh, menneskerettighederne. Øh, Jørgen Hansen, idrætshistoriker ved SDU. Nu stillede jeg lige uh, Jens Seier det her uh, spørgsmål, om kærligheden til spillet overhovedet fylder noget. Kan du få øje på uh, kærligheden til uh, spillet, når vi taler FIFA? Uh,
2: man kan få øje på den i den forstand, at, uh, at, at begejstringen på fodbold er jo stadigvæk, uh, især når det er på et rimelig højt niveau, er jo stadigvæk til stede. Altså det der problemet er jo, at FIFA er dem, der sådan som det ser ud nu, har ene retten til at organisere VM i fodbold. Øh, hvis der er andre, der skal gøre det, så er det en eller anden form for pirat tilgang til det. Og det vil sige, at FIFA har jo nogle sanktionsmidler i forhold til at udelukke øh, nationer, der eventuelt vil bryde med FIFAs orden. Altså det er jo øh, lige så vel som IOC har, øh, hvad kan man sige, retten til at organisere de olympiske lege, så har FIFA retten til at organisere VM. Og det er jo selvfølgelig det, de nyder godt af, fordi VM i fodbold det er jo der, hvor man kan sige, at kærligheden til spillet kommer ind. Det er jo derfor, det kan lade sig gøre og øh, få så mange og altså, Det er jo den største begivenhed. Serermæssigt er den jo større end de olympiske lege. Øh, så, så, så det skyldes jo, at der er så mange mennesker, der har kærlighed til, til, til spillet. Men det ændrer jo ikke ved, at, 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 at FIFA skal begå sig på en eller anden balancegang i forhold til, hvordan man vil udvikle sig fremover, fordi måske kan det blive for meget. Det ved man ikke. Det har man godt nok, som Jens Sej også sagde på et tidspunkt, det har man godt nok sagt tit, at det kan blive for meget. Øh, øh, altså man kan bare tage sådan noget dengang, da man sagde at alle, øh, alle øh, skulle sidde ned på fodboldstadion, så er det nogen der spøgte, at nu gik charmen ved fodbold øh, fortabt, fordi nu kunne man ikke stå op og hude og alt muligt længere og så videre. Det var noget helt andet og, 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 og øh, det, det er jo ikke sket altså, stadigvæk, at laden ved fodbold til stede, hverandet, at folk sidder på en stol, eller man har stået op, som man gjorde tidligere i tiden. Så, så der er sådan en masse ting, man kan sige, ja, miste sig frem til som Vi ved ikke, hvordan det, 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 det kommer til at ske. Men, men det der er problem er jo det der med at have, hvad kan man sige, autorisationsretten over VM i fodbold, og have autorisationsretten over OL i fodbold. Og det betyder jo også, på noget af det, som vi var inde på til at begynde med, at hvis man laver det hver anden år, så bryder man sådan set den øh, arbejdsdeling, man har lavet mellem IOC og FIFA i forhold til fodbold, på den måde, at man jo aldrig ved øh, de olympiske lege vil se de ypperste fodboldspillere. Fordi der lavede man jo en arbejdsdeling, at VM i fodbold, der har man de ypperste fodboldspillere med altid. Mm. Ved, øh, de olympiske lege, der har man spillere under 23 år, og så et par stykker dem at være ældre. Øh, det vil sige, at det jo sådan set ungdomsfodbold. Det kan være rigtig godt, det er slet ikke det, men det har slet ikke den prestige, som hvis man så de allerbedste nationer ved fodbold. Det var noget af en arbejdsdel, det kom, da man lukkede op for, at professionelle kunne deltage i de olympiske lege. Det kunne man jo i princippet ikke frem til øh, de olympiske lege i Seoul i 1988. Så der er en masse penge på spil øh, i forhold til dem, der har brugsretten og rettighederne til de olympiske lege og rettighederne til øh, verdensmesterskaberne i fodbold.
0: Og så snakker vi penge så... igen. Øh, ja, men ja. Og Jeg... hvis
2: man går tilbage til, 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 til de sydamerikanske, der er et af problemerne, er jo, at de europæiske turneringer på klubfodbold fylder så meget, og der er jo kolossalt mange sydamerikanere, der spiller på de bedste klubhold i øh, Europa, så de har også nogle gange problemer med at få det til at gå op, når de skal spille kvalifikationskampe. Så skal man jo have pauser, ikke? Altså bare det ramaskrig, det var i forhold til England, da, England skulle, da, da engelsk Premier League skulle afgive folk til afrikanske Nation Cup, til, til det afrikanske mesterskab. Altså der er så mange ting på spil i den der sammenhæng. Og det er klart, ikke, at det er et, 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 et stormløb mod Europas måde at bestemme på.
0: Og øh, her på... Øh fire på foden, der har vi let med lys og lygte efter nogen, der forholder sig positivt til VM hvert andet år. Og øh, nu nævnte du det lige her, Jørgen Hansen. Øh, nemlig altså, i Afrika, der har de jo i den grad taget øh, ja-hatten øh, på. Øh, de bakker i... Virker det til i hvert fald i stor stil op om FIFAs initiativ til VM hvert andet år? Min kollega, min kollega hedder det Asa Vitrop Nielsen, har spurgt afrikas journalist og journalist på Danwatch, Oscar Rothstein, hvorfor landene i Afrika og det afrikanske fodboldforbund, KAF, betyder så meget for FIFA, og ikke mindst FIFAs idé om VM hvert andet år?
3: Den udvikling, der har været de seneste måske især to år, øh, har været, at øh, det afrikanske fodboldforbund KAF har udviklet sig til sådan lidt af, det, man kan kalde et versalt forbund. Altså, det vil sige, at de afrikanske øh, fodboldforbund og, og, og også samleforbundet KAF siger og gør stort set kun det, som FIFA siger og gør. Altså, der er nogle meget, meget tætte bånd mellem øh, dem, der sidder og bestemmer i CAF, og så FIFA-præsident Gianni øhm, Så øh, det er et ekstremt vigtigt øh, forbund, måske faktisk det vigtigste for, for, for FIFA-præsidenten, fordi FIFA er baseret på sådan et land i en stemme øh, politik, og CAF, øh, øh, den, den afrikanske konfederation er den konfederation med flest medlemsland, så det vil sige, det er faktisk det er øh, kontinentalforbund overhovedet, der har den største fodboldpolitiske vægt. Øhm, og, og derfor er det så, øh, så en central prioritet for, øh, for, for FIFA de her år. Så selvom at, øh, der er mange af de her forbund i, i Afrika, man ikke rigtig skal sige, kender, eller som ikke i sig selv spiller nogen særlig store rolle i internationalt fodbold, så gør, de, så gør den afrikanske blok det til sammen. Øhm, og det er virkelig noget, som FIFA-præsidenten... Øh, øh, har forstået, og som han øh, gør alt for Ulle.
1: Så hvis der skal stemmes om et VM hver andet år på FIFA-kongressen på torsdag, ja. så vil alle afrikanske lande stemme for?
3: Ja, det tror jeg. Øh, jeg, ved, sku, nej, jeg, tror, ja, jeg tror ikke, der vil være nogen tal, så ikke jeg lige ud. Øh, jeg tror, de de alle sammen vil stemme for.
0: Ja, og vi skal jo altså lige uh, sige her, at det, det er i den her uge, hvor det måske... Altså, vi 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 ved det faktisk ikke, bliver sat til afstemning, om VM skal afholdes hvert andet år. Jens Seier Andersen, ud fra dit perspektiv i Play the Game, det her med, hvis man vinder Afrika, så vinder man i virkeligheden nøglerne til FIFA. Hvordan lyder det i dine ører?
1: Jamen, det er jo helt rigtigt, og det er jo alene på grund af antallet af nationer, det er i hvert fald en, en, en vigtig årsag til det, og Afrika har været nøglen til magten i FIFA, lige, lige siden dengang øh, João Avalanche fra Brasilien øh, kom til magten. Æh, han forstod, som Jørgen Hansen har påpeget, nemlig at spille på de nye øh, landes, altså dem, der havde frigjort fra kolonimagten, øh, de nye landes øh, selvfølgelig og ønske om at blive anerkendt sportsligt. Og med hensyn til Afrika, så er der jo også en, en stor befolkning i Brasilien, og øh, en af de er farve brasilianere øh, hed Pelé, og var et kæmpe aktiv, altså det var jo verdens bedste fodboldspiller dengang, og nogen af os vil mene, det er han sådan set stadig, øhm, <laughs> selvom han er kommet lidt op i årene, øh, så, øh, så brugte øh, Avalanche simpelthen Pelé og det brasilianske landshold aktivt i sit fodbolddiplomati. Han øh, sørgede for at tilbyde venskabskampe med Pelé til lande, som aldrig havde haft besøg af så med fodboldstjerner før, og sikrede sig dermed deres stemme øh, i 1974. Og sidenhen, så har øh, Avalanche, og i, i samarbejde med Blatter, øh, i allerhøjeste grad forstået at bruge, det vi kunne kalde bredt set den tredje verden, som, øh, øh, jeg, stemmekvæg er et hårdt ord, men det er i hvert fald sådan, at de midler, man uddeler relativt set, spiller en meget større rolle i den tredje verden, og det med at gøre sporten ægte global er jo vældig sympatisk, og for fodboldens vedkommende også meget berettiget, men de tricks, man bruger undervejs for at sikre sig stemmerne, de har ikke altid været berettiget. Det var faktisk Avalanche, som i samarbejde med Adidas øh, og den internationale olympiske komité opfandt øh, den systematiske korruption, som har plaget al idræt øh, indtil i dag, og det skyldes at der var noget andet der kom øh, der kom frem sammen med de nye frigjorte lande det var tv-apparaterne oh, at, ja. der kom simpelthen et øh, tv-apparat ud i hver eneste lille landsby u uh, det var i Bolivia det var i Togo det var på Filippinerne alle steder fik man tv-apparater og tv skal have indhold for at tiltrække seere og noget af det bedste man kan have så er indhold det er live sport. Og det forstod øh, sportsorganisationerne udnytte. Samtidig er det også sådan, at via tv kunne man bringe reklamer, og tilfældigvis i hver eneste lille landsby, hvor der stod et tv bare i hver eneste lille hytte, ja, der var også en øh, lille strådtægt butik hen om hjørnet med et knirkende Coca-Cola eller pepsi <laughs> øh, der vejede for vinden. Så de store Globale varemærker, de kunne også se, at ved at klistre deres logoer på bander og på idrætsfolk osv., så kunne de nå ud i den fjerneste afkrog af verden. Og hele det her system blev sat i scene af Adidas, avalanche, af nogle andre initiativrige forretningsfolk. Og der var korruption altså en integreret del af det system, fordi de idrætsledere, der sad på forhandlingsretten, der måtte forhandle, TV-aftaler, sponsoraftaler, de sikrede sig en procentdel til egne bankkonti. Sådan fungerede det. Øh, ja, og sådan fungerede det måske stadigvæk nogle steder, men sådan fungerede det i høj grad frem til den dag, hvor FBI slog til mod FIFA's kongres den 27. maj 2015. Der var simpelthen en række ledere, ikke mindst i fodbold selvfølgelig, men også andre steder, som fik sig en alvorlig forskrækkelse, fordi hov oh, at vores forretningsmetode er noget, vi kan komme i fængsel for, det stod ikke i deres
0: karrieresplaner. Og den dag, den lov jeg, den vender vi tilbage til senere i programmet. Jeg kunne godt tænke mig lige at tage dig med her, Jørgen Hansen, idrætshistoriker ved SDU. Altså... Et af, et af argumenterne er jo det her for VM hvert andet år, er det her med at udbrede det til folk, der sidder i Togo og Bolivia, som uh, Jens A. Andersen uh, nævner her. Altså, er det, ikke også et, er det ikke det perfect storm, vi ser, der nu kulminerer i, at vi skal holde måske VM hvert andet år? Altså, at, at det er meget henvendt til forbrugerne, og at de virkelig er forbrugere, der skal gå ud og købe de ting, og støtte de ting, de ser i fjernsynet?
2: Altså, det er jo jo meget vanskeligt at svare entydigt på, ikke? Altså, det det man kan sige, altså, set fra Afrikas side, altså de afrikanske nationers side, ikke? Der kan der måske være noget om snakken. Men men der er stadigvæk det der med med arbejdsdelingen mellem de store internationale organisationer, altså FIFA og IOC i den sammenhæng. Men men, det der også er problemet, er jo, kan man, kan man øh, overholde det, man lover, de afrikanske lande? Altså, ud over at Adidas var involveret, så var det jo kolossalt mange Coca-Cola-midler involveret i den der udbredelse af midlerne til Afrika, dengang man lavede aftalen med Sepp platter og Herbalance øh, med, øh, med de afrikanske lande. Men man, man, kom jo til, man kom jo faktisk ud i et problem. Øh, grunden til, at Sepp Blatter blev, øh, blev valgt i 1998, det var jo, at han havde lovet, at der snart vi kom et øh, verdensmesterskab til Afrika. Øh, der glemte han at tage, øh, hvad hedder det, Frans Bækkenbauer og Tyskland i æd. Fordi det øh, verdensmesterskab som Afrika skulle have haft i 2006, det tog tyskerne. Øh, hvad andet også ved at betale en masse penge i den der sammenhæng, vil vi i dag. Øh, derfor måtte øh, se Latter jo opfinde en regel, det hed, at man skulle gå på skift mellem kontinenterne, i forhold til at få øh, VM i fodbold, sådan så det ikke kun var enten Europa eller øh, Sydamerika, og måske en enkelt gang i Asien. Så kom Afrika ind. Det, det var det, der gjorde, at man fik øh, fodbold til øh, Sydafrika i 2010. Fordi man havde ikke rigtig kunne holde det, man havde lovet øh, de afrikanske lande, i forhold til, at de havde stemt på sine platter for at bringe ham til magten i FIFA. Så der er jo altid nogle problemer i forhold til nogle af de, lad os bare kalde det, studiehandler, der bliver lavet. Om man kan holde til det, om man kan overholde de, de ting, man har lovet så osv. Men igen, altså set fra Afrikas kan det måske være meget fornuftig. Øh, måske også set fra nogle af de asiatiske landes øh, stol kan det måske også være meget fornuftig med VM hver anden år. Øh, men det giver nogle problemer i forhold til sammenholdet i, øh, i, i FIFA, fordi man har de to, og øh, selvom man kan beskylde en for at være hvad kan man sige, øh, gammeldags etnocentrisk i den der sammenhæng, så er fodboldens ypperste spil er jo som regel til stede i Sydamerika og i Europa. Øh, selvom man indimellem har, har spået, at nu var det snart Sydafrikas, eller ikke Sydafrikas, nu var det snart Afrikas tur til at komme til at dominere fodbold, så der altså ikke lykkes i nu. Det er ikke rigtig nogen lande, der har bragt det, sådan så de er nået helt til tops, selvom de har kolossalt mange gode spillere.
0: Og øh, det er jo et rigtig uh, interessant perspektiv, det her. Hvad, øh, øh, hvad de egentlig vil sige til det i uh, Afrika, og her vil de uh, være ja. Glade, måske, for at øh, de får lidt mere verdensmesterskab øh, i deres øh, dagligdag dernede. Tidligere, der øh, interviewede min kollega øh, Oskar Rothstein, der er journalist på Danwatch og øh, ekspert i Afrika, tør jeg godt sige. Øh, han øh, interviewede Oskar Rothstein omkring, hvad tilhængerne i KAF... Øh, vil sige til øh, VM hvert andet år?
3: Der er rigtig mange i Afrika, som er øh, altså blandt afrikanske fodboldfans, som mit indtryk, som, øh, som har sammenholdning som KAF og som de nationale forbund. Altså, at et VM hvert andet år er en, er en glimrende idé, fordi øh, chancen øh, for, og, for at deltage alt andet lige bliver, bliver større, og de er ligesom også på samme måde er jeg også tilhænger af, at, at antallet af deltagerland bliver udvidet. Fordi der i Afrika er en oplevelse af, at, de, at verdensmesterskaberne simpelthen er for svære øh, og kvalificer sig til, eller tilgængeligheden er for dårlige. Det er ikke fordi, at at de, at de synes, at, at øh, eller det er ikke sådan, at de synes, at niveauet er for højt, at de ikke har en sportslig berettigelse. Men tværtimod men at, at, at den internationale er struktureret sådan at de afrikanske lande skal. skal øh, skal, skal kæmpe meget få pladser. Så, et, så, så flere slutrunder og flere slutrunder med, med, med flere lande er noget, som appellerer til både forbundene og, og, og også mange fans på det afrikanske kontinent.
0: Alt efter, hvad man er til, så bliver det enten spændende eller frygtindgydende at følge den her FIFA-kongres i Katar på onsdag, når de måske... Og det er jo virkelig måske skal stemme om VM hvert andet år. Nu springer vi videre til noget andet.
5: Excuse me.
2: Sorry. This is, this is starting. We're starting a press conference. But it's my security. Come on. Come, on. Come on. Ladies and gentlemen, we have to clean here first. Det har ikke noget at
0: do med Jeg vil tilbage et Ja, altså det her er lyd fra nok det mest mindeværdige pressemøde, jeg har set i FIFA tilbage i 2015. FIFAs mangeårige præsident Sepp Blatter har samlet verdenspressen ovenpå, at det er kommet ud af, at han stopper som præsident, og der skal findes en ny Pludselig, der bliver han afbrudt i sit pressemøde, da en britisk komiker afbrudt ham ved at overdække ham med falske pengesedler. Komikeren annoncerer til pressen, før han bliver smidt ud, at pengene kommer fra Nordkorea, som gerne vil have VM i 2024. Det her klip, synes jeg, er en fin indgangsvinkel til at tale om... FIFA som fodboldorganisation, som i de brede kredse har haft utrolig dårlig presse de sidste mange år, og den dårlige presse stopper nok ikke med det her radioprogram, kan jeg allerede afsløre. Jørgen Hansen, idrætshistoriker ved STO. FIFA blev grundlagt i Paris i 1904. Det var blandt andet med DBU som stifter, det kan vi godt lide, lige at nævne, den danske vinkel, og siden da har det vokset sig til en virkelig magtfuld organisation. Hvad var tankerne bag at samle fodbolden i FIFA dengang?
2: Jamen det var sådan set et forsøg på at skabe orden i fodboldspillet og få, 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 få det udbredt. Og det interessante er jo, at, at, at hvis man går helt tilbage, øh, nu er det nok ikke det, vi skal fortage vores live, men så var det jo sådan set et forsøg på at fraviste, øh, hvad kan man sige, Storbritannien eller især England, øh, magten over fodbold. At man vil gerne have, at, 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 at det sådan set gik ud fra England. Altså man har jo den der underlige konstruktion, at man kan ikke ændre fodboldsregler uden FA, Football Association i England, tillader det. Det er den sidste magtbastion, de har. Men ellers så var FIFA jo et forsøg på at brede fodbolden ud primært i Europa, og så de lande, der var tæt på Europa dengang. Så, så, så det var sådan set, hvad kan man sige, og dermed så kom jo så også brugsretten til, til VM i fodbold og få det etableret. Det var jo lidt før man fik det for alvor på forstå, vi skulle helt frem til 1930, før det for alvor blev en selvstændig organisation. Ellers var det koblet sammen med de olympiske lege fra 1912 og så frem til, 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 til 1930, hvor de for første gang var selvstændige Uruguay. Så, så det er, at FIFA er jo sådan, man kan sige, en organisation, der, der sådan set skulle sørge for at skabe ordentlig fodbold og få det hele til at gå op i en højere enhed. Og det, der er interessant ved FIFA, er jo, man sammenligner den ofte med IOC, altså med Internationale Olympisk Komité, det er, at FIFA har jo sådan set en FN-model. Altså hvert land er medlem af, af FIFA, og hvert land har en stemme. IOC er en klub, hvor der er en masse øh, lande der kan deltage i de olympiske lejre, og har nationale olympisk komiteer, uden at de sidder i IOC altså den international olympisk komitee. Den er stadigvæk domineret på mange punkter af Europa. Så, så, så der, der, der er det en loge, hvor man skal godkendes for at blive medlem af IOC. Det er ikke noget, man bliver valgt ind i. Det er nogle enkelte, der gør det. Hvad kan man sige? Træner, aktive person osv. Men ellers så er det noget, man bliver optaget i, Altså, for eksempel hvis man nu tager den der med kronprinsen, der, der han blev aldrig valgt ind af Danmark i IOC. Han blev valgt ind i IOC af IOC, der godkendte ham, fordi han var blevet indstillet. Så det er IOC. Mens FIFA har en øh, FN-model, alle lande øh, er sådan set, har en stemme i FIFA, så har man selvfølgelig noget og så osv. Det har ofte den afgørende magt. Men det vil jo sige, at man har lidt nemmere ved at få indflydelse i FIFA, end man har ved at få det i IOC. Og det betyder jo så, at IOC nej, at FIFA på nogle punkter sådan set afspejler nogle af de problemer, som FN slås med. FN slås jo også med korruption rundt omkring i det, vi populært kalder den tredje verden. Og det gør FIFA jo også. Så derfor så er er, er der nogle, nogle, nogle problemer, der skyldes at verden jo ikke ser ud sådan som vi gerne vil have, at vi skulle se ud, når vi kigger fra Skandinavien, eller når vi kigger fra Vesteuropa, og måske også fra USA. Øh, verden ser lidt anderledes ud, både i FN og i FIFA, end vi gerne vil have, at vi skal se
0: ud. <laughs> ja, det kan der i den grad være noget om, øh, Jørgen Hansen. Jens andersen øh, fra, øh, fra Aarhus, øh, forperson i øh, Play the Game. I 2015, der ruller skandalen omkring FIFAs korrupte eksekutivkomitéer. man kan ikke snakke om, øh, om FIFA uden med det samme, vi har gjort det flere gange, øh, at nævne korruption. Det var FBI, der lavede en efterforskning, der led, der led hen imod, at skandalen rullede, og korruptionen blev afsløret. Hvad, kan, kan man sige noget om, hvad det var i FIFAs organisation? Nu nævner du tidligere det her med Joao Abelange, og han tager, der tager Sepp Blatter sig over, og de ser ligesom de her muligheder i den tredje verden for at få noget indflydelse og udbrede fodbold og alt det her, og også lave noget korruption. Men hvad, var det, hvad er det i FIFAs organisation, der sådan giver grobund for korruption?
1: Jamen, det her et land, en stemme som Jørgen Hansen nævner, er bestemt en af de faktorer, som gør FIFA og andre idrætsorganisationer meget sårbare. Nu kan man sige for FIFA's vedkommende, at fodbold reelt set jo faktisk spilles over hele verden, men tag nu det internationale håndboldforbund for eksempel. De har vist 209 medlemsorganisationer, men øh, da Dagbladet Politikken øh, for nogle år siden lavede en undersøgelse, så kunne de altså ikke, øh, der halvdelen af dem, kunne de simpelthen ikke finde adresserne på eller en hjemmeside. Og det var vist kun 80-84 af de her øh, over 200 mellemorganisationer, som havde et landshold, der deltog i en, på en rangliste. Så det er meget tvivlsomt, øh, om de håndboldledere, der nu træder frem og stemmer på Hassan Mustafa i det internationale håndboldforbund, han, han som har været formand i 20 år, at de egentlig ved noget om håndbold. Der må man trods alt sige, at FIFA afspejler en mere ægte globalisering, men mekanismen har været det samme. Forskellen på FN, synes jeg, er, at øh, FIFA er bygget op omkring korruption. Altså magtbaserne i, i FIFA har øh, fra starten øh, været organiseret korruption. Øh, det var Avalanche, som vi var inde på før, der sammen med Seblatter, og øh, at Adidas og Coca-Cola og Kodak og nogle andre store sponsorer øh, simpelthen satte det her i system, sådan som så øh, han er sagt, ikke bare havde en grasserende korruption, men en meget styret korruption. Nu nævnte du et pressemøde før, hvor der blev kastet pengesedler
0: oh yes. ud,
1: ud over blatter. Jeg vil godt pege på et uh, andet pressemøde i 2001, hvor en uh, sådan lidt for pjusk, uh, en, en, en brite med en lidt for pjusket uh, frisyrer og ikke uh, alt for prangende påklædning, rejste sig op og sagde, blatter, did you ever take a bribe? <laughs> Og det var Andrew Jennings, som døde i januar i år, og som vi også har talt om i det her program, kort efter hans død. Andrew Jennings var simpelthen den første journalist, som aktivt og systematisk gik ind for at afdække, hvad der skete i FIFA på korruptionsområdet. Der var også et par tyske kolleger, men de skrev på tysk, Jens Weinreich og Thomas Kistner, som egentlig fortjener meget mere ære, end de har fået, men de men de researchede også, og noget af det, øh, researchen fokuserede på, det var et firma, der hed ISL, som var sportens største marketingfirma og havde særlige tætteforbindelser til FIFA. Efter mange års øh, øh, journalistisk arbejde, så øh, skete der det, at der kom lidt medvind for journalisterne, mm. fordi ISL gik konkurs, og dermed kom der en retssag ud af, hvordan direktørerne havde forvaltet deres formue. Og under den retssag i 2008, der blev det faktisk afdækket, at der var udbetalt fra marketingfirmaet IF, ISL øh, over 100 millioner dollars, altså øh, sådan 600-700 millioner kroner i bestikkelse til en ret begrænset kreds af idrætsledere, og det var altså først og fremmest øh, FIFA-folk. Og så skulle man jo tro, at nu vil verden stå på den anden ende der i 2008. Nu ville alle skrive om det men den historie gik, som så mange andre korruptionshistorier, fuldstændig under de internationale mediers retter. Det var først, da Sunday Times i 2010, oktober 2010, afslørede med videooptagelser, med lydoptagelser, med dokumenter, at bestyrelsesmedlemmer i FIFA var klar til at sælge deres stemme om, hvem der skulle være vært for VM i 2018 og 2022. Det blev et øh, internationalt gennembrud, Måske også, fordi FIFA, ved den beslutning, man så tog ved at vælge Rusland og Katar, mm. lagde sig ud med en række engelsktalende lande med en kritisk presse, altså Australien, USA, England, de havde alle sammen søgt om de samme VM og var blevet vraget, og det kunne man sige, kunne skabe noget dynamik i hele den her debat, hvis det nu var, skal vi sige, nu var det også Belgien, det gik ud over, men der er jo ikke mange, der læser de belgiske aviser, der var Spanien, der blev vraget, men også der er kendskabet øh, til spansk jo ikke globalt. Det var de her dagsordensættende internationale medier. Og så bliver jeg nye, hvis jeg lige må fortsætte, fordi for får komme ja, frem til FBI... Du
0: kører bare, Jens. Altså...
1: Så vil jeg bare sige, at der var, der var faktisk nogen, der læste, hvad Andrew Jennings skrev, og der læste, hvad vi skrev på Play The Games, øh, hjemmeside, øh, før øh, den her store afsløring i 2010. Og det var folk fra FBI og fra det amerikanske skattevæsen. De, det var nogle folk, som elskede fodbold, og som pludselig opdagede, at der hovedt optrådte af nogle amerikanske navne i forbindelse med nogle af alle de her artikler, Andrew Jennings og andre skrev, og det måtte de hellere se nærmere på. Så FBI tog faktisk fat i 2009 allerede i Andrew Jennings, og han indvilgede i at samarbejde med dem. Øh, og det førte så seks år senere frem til den, helt sensationelle Ratja på det hotel, hvor alle FIFA-ledere fra hele verden var samlet. Borg Lak i Zürich et meget fashionable hotel. Der slog de til tidligt om morgenen og tog en 5-6 fodboldleder med sig og satte en skræk ud på resten.
0: Med den grundige gennemgang af, hvad det var, der skete dengang tilbage i 2015, så skal vi lige her til sidst høre et lille indslag med Nils Bockertholm, Holm, der er instruktøren bag dokumentaren Familien FIFA, en kærlighedshistorie, der udkom i 2017. Hvis du ikke har set den, kan jeg lytter, så skynd dig ind og se den. Her i lykkeste Nils det at endevende korruptionen i FIFA, og han ender også med at lave et meget, nu vi snakket om mindeværdige pressemøder, et meget mindeværdigt interview, med den tidligere præsident Sepp Latter, som er blevet nævnt mange gange i det her program. Han fokuserede på den her magtfulde eksekutivkomité, der bestod af 24 magtfulde mænd, og det var blandt andet dem, der stod for at uddele vm værtskabet Jeg ringede til Nils Holm for at høre, hvilken organisation det var, han undersøgte for fem år siden i sin dokumentar. Endlich ist es soweit. vej. Jahre haben wir auf diesen Augenblick gewartet. Werden Schmähs das Over alt andet in Fußball. Crianças <laughs> por todo mundo. Dorsche belos sind for dem hern, Stadion ist den letzten Platz gefüllt.
5: Altså da jeg fik i mit mit Dokumentaren, der øh, var FIFA in livs Lebenskrise. Uh, also Um, vi startede uh, i uh, starten af 2016, og et halvt år for inden i maj 2015, der havde der været den her uh, FBI-rattia uh, i, i Zürich hvor, på hotellet, hvor alle FIFAs uh, topfunktionærer var samlet. Um, og uh, Sepp Blatter, han var blevet detroniseret fra, fra, uh, som præsident for FIFA. Så det var en organisation i dyb, dyb krise, uh, og som var i sådan en en brydningstid, tror jeg, man kan kalde det for dem, at diskutere at vende sig til, hvor de før havde været meget øh, magtfuldkommende og, og ikke rigtig følte, at de kunne kunne røre sig af nogen udefra. Så var de nu under altså, massiv øh, kritik og bevågenhed og, og altså øh, man sige, efterforskning af politistyrker i, i flere lande.
2: My name is Seb. Uh, Seb Blatter. Seb pulled me aside and said, What are
5: you using these pictures for? Det var enormt svært at få øh, de vigtige personer i tale. Altså, øh, FIFA's eksekutiv som er at den, øh, det er vigtige organ, der træffer de store beslutninger i FIFA, det bestod dengang af 24 mænd, anført af Zep Blatter. Og han havde det her, den her talemåde, hver gang der var problemer i FIFA med at sige, at det er noget, vi håndterer inden for familiens rækker. Altså, det, det har sådan nogle lidt mafiøse undertoner, og det kan man jo lægge i, hvad man vil, men det er bestemt den kultur, man bliver mødt af, som journalister kommer og vil lave kritiske interviews, at at de her medlemmer af eksekutivkomiteen, de de synes ikke, de står til ansvar over for offentligheden. Altså, de de bliver ikke valgt, dig og mig. De bliver udpeget af deres konfederationer. Så, Så de har ligesom ikke noget, de har ikke det samme incitament til at stille op til et interview, som en politiker for eksempel har, eller nogle andre, som ligesom er af de, de opererer som de vil og synes ikke, de behøver at stå til ansvar. FIFA er ligesom The sopranos, men med værre mennesker. Det, der er vigtigt at forstå, tror jeg, som, som udenforstående, det er, at eksekutivkomiteen var dengang dem, der valgte, øh, hvem der skulle være vært for VM. Og, og 90, over 90 procent af FIFAs omsætning kommer fra, fra øh, herrenes øh, fodbold-VM. Så så de her 24 mænd, som det var dengang, som besluttede det her, de vidste, tror jeg, præcis, hvad deres stemme var værd. Og de lod sig betale rigtig godt. Altså både når de rejste rundt og og besøgte de her kandidatlande, at så så gik de direkte ind hos præsidenten eller premierministeren eller hos pæven for den sags skyld, eller den britiske dronning. Så så det er jo et meget godt billede på, hvad de var værd. Og udover det, så er der den den, mindre officielle del af det, som var de her Øh, bestikkelser øh, altså både i form af altså, altså direkte bestikkelser af penge i kuverter som, som man kender det fra film men også øh, det her med at indgå i sådan nogle lidt, lidt større øh, geopolitiske handler hvor for eksempel Qatar køber nogle, en hel masse fly af Frankrig mod at, at den daværende franske præsident så sørger for at at der bliver stemt på Qatar som VM-vært. Så det, det har været nogle mænd, som udmærket har vist, at de var værd, og som, som bestemt ikke låser sig underbetale.
0: Vi er simpelthen nået til vejs ende i Fire på Foden, hvor vi har debatteret FIFA i en time. Jeg er ikke sikker på, at vi fandt alle svarene og løsningerne, men øh, de må øh, ligge der et sted. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad der bliver besluttet omkring, om VM skal afholdes hvert andet år. Jeg vil gerne sige tak til mine gæster, Jens Sejer Andersen, øh, forperson for øh, Play the Game. Tusind tak, fordi du var med fra Aarhus. Tak.
1: Jeg er nu ikke person, for det er noget, man er valgt til. Ja, Jeg er ansat undskyld. som international chef.
0: Du er international chef. Jeg har let hele timen efter den uh, titel. Nu var den der. Også tak til uh, dig, idrætshistorikere ved SDU, Jørgen Hansen. Ja, tak. Og husk så, kære lytter, her til sidst, at du rent faktisk kan gøre noget ved den her korrupte og profithungrende fodboldverden. Du har et valg, Du kan boykotte VM i Katar, hvis du synes, at forholdene for migrantarbejderne er helt latterlige. Du kan også boykotte det, hvis du synes, det er latterligt, at der skal være et VM hvert andet år. Du har magten i din fjernbetænding. Det vil jeg bare lige opfordre til, at man kan tage stilling til. Og så vil jeg lige læse en sms op fra en lytter, jeg har har fået, at kærligheden til fodbold ligger i de lavere rækker. Amen. Det var fire på foden. Nu er nyheder.